1: Ravi ravi de vous retrouver pour une nouvelle grande soirée de sport sur RTL jusqu'à 23h. À 20h, je passerai le témoin à Eric Silvestro et sa bande pour RTL Foot avec en point d'orgue à 20h45 Marseille-Nice. D'ici là, c'est un menu copieux qui vous attend dans les 45 prochaines minutes. Dans un instant, nous prendrons la direction de Rome. Retrouvez Jean-Michel Rascol, notre monsieur rugby. Le 15 de France nous a donné des sueurs froides cet après-midi. Les Bleus tenant du titre du tournoi Destination se sont imposés de justesse 29-24 contre l'Italie. Les mondiaux de ski à Meribel et Courchevel, ça débute demain avec le combiné dames. Petite inquiétude pour Alexis Peintureau, le héros local, souffre à deux jours de son entrée en lice. Nous ferons le point avec notre correspondant dans les Alpes, Serge Puyo. Et puis nous irons à l'accord Arena pour le tournoi de Paris de judo, où Teddy Riner affronte dans quelques instants en finale le japonais Ota. Nous espérons l'avoir en ligne d'ici la fin de l'émission. Pour m'accompagner ce soir, Benoît Lallemand, le patron des sports du Parisien Aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Benoît.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
1: Vous avez tremblé aussi avec le 15 de France cet après-midi
2: Oui, j'ai tremblé avec. Je pense que j'ai un peu moins tremblé qu'eux, mais on a pas mal tremblé pour une victoire finalement. Et c'est déjà important.
1: C'est important, effectivement. Avant de développer tous ces titres, faisons un point sur la 22 e journée de football. Bonsoir Baptiste Durieux. Bonsoir Isabelle. Le Racing Club de Lens, tenu en échec à Brest. Exactement, score
3: final. Un partout entre les 100 et Or et le stade Brestois, les Lensois restent 3 e de Ligue 1, mais enchaînent un troisième match sans victoire. Un peu plus tôt, c'est Monaco qui s'est imposé à Clermont, 2 à 0. La SM est quatrième à 2 points de Lens et de l'Olympique de Marseille.
1: Autre enseignement de la journée, la première victoire à domicile
3: pour Strasbourg. Oui, succès important, 2-0 face à Montpellier, à noter également la la victoire de Nantes 2 à 0 sur la pelouse de l'AC Ajaccio et puis enfin score nul et vierge entre Lorient et Angers et entre Auxerre et Reims.
1: Merci Baptiste Durion, on vous retrouve à 20h pour RTL Foot avec la joyeuse bande d'Eric Silvestro avec Xavier Domergue et Johan Rio. On le rappelle, le match du soir 20h45 Marseille Nice. RTL, on refait le sport. Jusqu'à 20h.
4: le 15 de France euh, sur la route du Grand
3: Chelem, victoire de justesse face à l'Italie 29 à 24 dans le tournoi destination. Heureusement que le 15 de France a su se ressaisir en deux mots une victoire bonifiée, 4
5: essais, mais qui préoccupe. Je pense n'y a pas de quoi euh, sauter partout euh, après cette victoire. On a été. Euh, le premier mot c'est indiscipliné aujourd'hui. On va essayer de positiver, mais voilà, euh, évidemment qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de négatifs que, que de positifs. Mais quant au moins le score, le scénario, ça aurait pu être pire que ça.
1: Antoine Dupont au micro de nos confrères de France Télévisions. Oh oui, qui nous ont fait peur. Ces bleus du 15 de France, pour leur entrée dans ce tournoi destination, les hommes de Fabien Galtier ont souffert jusque dans les dernières secondes. Ce n'est pas bon pour votre petit cœur, Jean-Michel Rascol. Bonsoir.
3: <rire> Bonsoir, Isabelle. S'il ah, n'y avait que ça. <rire> S'il
1: ouais, n'y avait que ça. Envoyé spécial de RTL et spécialiste de l'Ovalie. Victoire à l'arraché, 29-24, Jean-Michel.
3: Oui, et puisque vous donnez des chiffres, il y en a un autre qui est révélateur, c'est 18. 18, c'est le nombre de pénalités contre le 15 de France. C'est beaucoup trop, surtout quand on a dans son staff un ancien arbitre international qui a d'ailleurs arbitré la finale de la Coupe du Monde 2019, Jérôme Garcès. Sur ces 18 pénalités, 10 ont été sanctionnés de faute sol. Ça, c'est énorme et c'est presque indigne d'une équipe qui occupe le deuxième rang du classement mondial. Euh,
1: Jean-Michel, les tenants du titre ont été quand même sérieusement bousculés par cette équipe qui confirme ses progrès hein. depuis plus d'une saison. Deux victoires marquantes, on le rappelle, celle contre le Pays de Galles 22-21 lors de la dernière journée d'ailleurs du tournoi Destination l'an passé à Cardiff, et puis contre les Australiens 28-27, c'était lors de la tournée d'automne. Ils sont bien là, les, les Italiens
3: non seulement ils sont bien là mais ils nous ont fait peur parce qu'à la 60 e ils menaient de deux de points euh, Ange Capuozzo est, est un joueur exceptionnel à l'arrière virevoltant et qui euh, donne beaucoup de punch à cette équipe euh, italienne qui joue très vite qui se fait des passes euh, très rapidement et qui a aussi un, un paquet d'avant euh, redoutable. donc on ne vient plus ici faire du tourisme et c'est très intéressant à savoir parce que euh, vous savez l'Italie on parle beaucoup de la Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde mais l'Italie figure dans la poule de la France en Coupe du Monde et ce sera une autre histoire soir, ça se déroulera d'ailleurs à, à Lyon. Juste un mot pour vous dire que euh, Français et Italiens se sont retrouvés ensuite dans le même vestiaire et ça c'est assez euh, rare en sport pour être souligné. Euh, on a servi des pizzas à la fin du match et il y a eu des discussions assez cool selon Fabien Galtier qui s'y connaît euh, en termes de cool attitude euh, entre <rire> Italiens et Français pour échanger sur ce match indécis jusqu'à la dernière seconde.
1: Ça c'est plutôt sympa Benoît l'allemand. il n'y a que dans le rugby finalement qu'on voit quasiment ça.
2: Oui, il n'y a que dans le rugby, après on a senti Jean-Michel un bras un ironique si je oui, me permets sur la cool attitude mais euh, voilà. comment vous les avez trouvés les Français On les a, euh pourquoi était-il si indiscipliné Est-ce est qu'il manquait de, de sérénité Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis En fait, il y a eu même des discussions entre
3: le capitaine français, hein, Antoine Dupont, et, et l'arbitre, qui ne comprenaient pas euh, exactement ce qu'attendait l'arbitre de, de l'équipe de France qui se mettait très souvent en position de hors-jeu qui dans les rugs, vous savez, ces rassemblements où on se bat pour euh, la balle justement, eh bien, les Français se, se mettaient à la faute. Là, il y a vraiment une copie à revoir et après coup, d'ailleurs Galtier et euh, Dupont euh, n'avait pas la, la bonne lecture de, ses, de ce qui s'était passé et justement il demandait à revoir un petit peu les images pour, pour s'adapter justement euh, à ce qui était demandé ce qui leur était demandé, l'arbitre euh, était anglais, je vous le précise
1: <rire> Fabien Galtier d'ailleurs, le sélectionneur estime que son équipe n'a pas su s'habiter à cet arbitrage par rapport à son nouveau statut, on l'écoute il est au micro de nos confrères de France Télévisions
6: La difficulté qu'on a eu à, à gagner ce match il a fallu, euh, il a fallu vraiment euh, composer pour arriver à à ramener la victoire, un peu il y a du positif parce que de toute façon c'est une victoire avec bonifié donc euh, c'était l'objectif. Le troisième objectif qui n'a pas été atteint, c'est la, la qualité de, de la performance. On a été bien empêchés par les Italiens, je pense, et aussi euh, par notre attitude par rapport notamment à l'arbitrage, puisqu'on a été sanctionnés 18 fois, je ne pas les avantages, plus un carton jaune. Pourtant, on a beaucoup travaillé, on a, on a passé du temps, on commence à avoir de l'expérience, mais aujourd'hui, on est en difficulté dans ce domaine-là, essentiellement dans ce domaine-là. C'est vraiment ce domaine, euh, donc ça, c'est une partie du rugby, mais c'est n'est pas tout le rugby. Donc Il y a des choses euh, qu'on n'a pas pu exprimer ou qu'on a exprimées par moi. Je pense qu'on peut, on peut vite rectifier le tir en discutant avec le futur corps arbitral. C'est M. Barnes qui nous arbitre en Irlande, comprendre comment il veut que la partie se passe.
1: C'est super intéressant, messieurs, ce qu'il dit Fabien Galtier quand même.
2: Oui, c'est super intéressant. Après, j'ajouterai un petit détail et Jean-Michel me corrigera si je me trompe. Je crois que le plus inquiétant, c'est que sur les 18 pénalités, il y en a autant en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. C'est-à-dire que même l'intervention de Fabien Galtier à la mi-temps n'a pas permis aux Bleus de réagir dans ce domaine-là. Non, ça souligne effectivement une incompréhension entre l'équipe de France
3: et, et l'arbitre hein, qui était euh, Tanglais, hein, Mathieu Carlet. Euh, il a aussi dit, Fabien Galtier, euh, c'est une victoire au goût amer. Euh, je ne suis pas chafouin, hein, c'est une expression qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans sa, dans sa bouche. Et il a aussi dit, on a le droit de ne pas être au top tous les week-ends. Et ça, c'est quand même une petite euh, leçon d'humilité de sa part. Euh, il a aussi précisé que, durant la préparation, le 15 de France avait fait beaucoup de travail physique. Et ce travail physique il avait été euh, en priorité effectué en fonction bien sûr du prochain match à Dublin samedi prochain.
1: On en parlera tout à l'heure hein. on ira un peu plus sur l'avenir mais on reste un petit peu sur la performance d'aujourd'hui
2: Voilà après si j'étais un peu méchant je dirais que ils ont pris des, ils ont pris, euh, des largesses euh, avec les règles comme à la Fédé, on sait le faire aussi hein, euh, <rire> Voilà, parce que euh, je voudrais quand même souligner que cette victoire, euh, c'est une victoire et c'est important. Euh, dans une atmosphère euh, assez viciée du rugby français, on reparle de jeu, on reparle de, de rugby, ça fait du bien. Même si, euh, je vais pousser, pousser mon petit coup de gueule, je me demande ce que Bernard Laporte est allé faire dans, euh, dans les Landes avec les Bleus en préparation. Je rappelle que Bernard Laporte n'est plus rien, en tous les cas plus président de la Fédé. Alors si je peux ajouter une chose, c'est qu'il s'est rendu
3: auprès du 15 de France à l'invitation justement du staff de mmh. cette équipe sous la responsabilité de Raphaël Ibanez et de, et de Fabien Galtier. C'est vrai qu'on aurait aimé que ce 15 de France reste au-dessus de la mêlée se concentre plutôt sur celle qu'elle avait
2: à disputer cet après-midi. Ce n'est juste... pas la meilleure idée de Raphaël Ibanez si je peux me permettre. <rire> c'est vrai.
1: <rire> le chapitre est clos. Si on revient sur le match Jean-Michel, en quoi mmh. cette équipe de France a pêché aujourd'hui
3: bah elle a péché par le fait qu'elle a été sanctionnée trop, lourd, trop lourdement et à a de trop nombreuses reprises. Hein. 18 fois, c'est vraiment le, le, le chiffre qu'il faut euh, retenir. On pensait que ça serait très dur au début et au début ça s'est très bien passé avec l'interception de Thibaut Flamand, le troisième ligne qui jaillit pour aller marquer un essai. Thomas Ramos qui se retrouve à reprendre un, un ballon qui lui est adressé euh, un petit peu euh, dans de bonnes circonstances puisque devant lui il y avait euh, un, un ballon qui traînait. Et Anne Durmortier là on est, on est très intéressé par ce, ce Lyonnais, hein, cet ailier qui a fait de très belles choses cet après-midi, qui a Marqué lui aussi, c'est d'ailleurs le meilleur marqueur d'essai du top 14, et puis Jalibert. Excusez-moi, mais libère ouais. euh, pour l'essai de la gagne, parce qu'à ce moment-là, tout peut basculer. Euh, il rentre en fin de entre... match, hein. Voilà, il rentre à la 65e, ouais. il marque à la 66e, au milieu de quatre Italiens. Et d'ailleurs, si on regarde bien les images, il arrive à passer sous les jambes du quatrième pour aller planter l'essai de la victoire, l'essai de la délivrance, l'essai de la respiration d'un 15 de France qui jusque-là, en tout cas dans les minutes qui venaient de s'écouler, était étouffé.
1: Est-ce que le fait de vouloir toujours associer Entamac à Dupont n'est pas une petite erreur de la part de Galtier de pas vouloir faire rentrer Jalibert dès le début.
3: Alors là vous ouvrez un débat qui est ouvert lui aussi depuis un, un bon moment Galtier lui fait confiance au vécu c'est-à-dire il veut installer et il n'a peut-être pas tort, Entamac dans cette, dans cette position et on remarque c'est vrai que les plus grands demi d'ouverture du monde dans leur carrière n'ont pas toujours été bons mais ils ont toujours été, ils ont eu la, la confiance de leur coach, c'était le cas de Wilkinson lorsqu'il était pas très bon, c'est le cas de Sexton l'irlandais qui n'a pas toujours fait des grands matchs mais qui est là et donc sur le vécu il préfère donner la priorité à Intamac et force est de constater que Jalibert est un formidable finisseur Qui mériterait très probablement Et vous avez raison de le souligner Isabelle Qu'on lui donne sa chance dès le coup d'envoi
2: Alors on parlait, euh, allez-y Oui juste mais, mais tant que quand il rentre euh, Il est aussi performant et qu'il marque des il essais Pour son hein. premier ballon C'est aussi un atout dont, dont Fabien Galtier aurait tort de se priver oui, c'est vrai, hein. finisseur,
3: c'est bien quand on peut faire la différence de cette façon. Euh, en tout cas, il s'est une nouvelle fois illustré et c'est pas la première fois. Hein.
1: Euh, Thibaut Flamand, on en parlait, le deuxième ligne qui a marqué le premier essai. Écoutez-le au micro de nos confrères de France Télévisions. Pour lui, les Bleus ont pêché dans plusieurs domaines.
2: Le négatif, ça reste la conquête. Euh, que ce soit en touche ou en, en mêlée, on n'a pas, pas réussi à bien, à bien s'imposer. Ils ont très bien joué aussi, donc c'est un peu quelque chose qu'on a travaillé et malheureusement, ça ne s'est pas, pas bien vu aujourd'hui. Voilà, quand, quand on fait trop de fautes comme ça, c'est compliqué de jouer dans l'avancée, d'imposer notre jeu, donc, euh, donc voilà, ils ont su tirer, euh, tirer avantage de ça. mais ça reste une victoire à l'extérieur, ce qui est ce qui est jamais facile dans ce, dans ce tournoi. Euh, on, on savait que les Italiens allaient mettre une grosse une grosse envie dès le, dès le départ. Je pense qu'on a réussi un peu à contrer ça, donc euh, voilà, il y a quand même des points positifs euh, sur le match.
1: Euh, Thibaut Flamand, au micro de nos confrères de France Télévisions. Benoît, je vous vois acquiescer.
2: Oui, il fait un constat euh, assez, assez vrai. Il est assez lucide sur, oui. euh, sur ce qui a marché et aussi, il y, y a beaucoup de points sur ce qui n'a pas marché. Ce que je trouve assez rassurant, c'est que malgré tout ça, la France euh, réussit à gagner. Euh, elle est menée à, à quelques minutes de, de, de la fin et euh, elle ne, ne flanche pas. Donc euh, la marge de progression est, est, est assez grande. Alors. Est-ce que 8 jours, ça suffira pour corriger tout ça avant l'Irlande Ce n'est pas certain. Mais en tous les cas, même dans la difficulté, la France gagne.
1: Jean-Michel, oui. vous restez avec nous Allez-y Jean-Michel.
2: Deux remarques, 6 hein, euh, jours, ce,
3: ce Irlande-France, il est dans 6 jours, une journée de récupération en moins par rapport aux Irlandais qui ont mis une gifle hier à Cardiff aux au, au Gallois. Et puis c'était aussi une victoire, euh, Benoît, bonifiée, hein, une à victoire à 5 points et c'est important parce qu'on euh, est sur le même rythme, si l'on peut dire, que les Irlandais.
1: Vous restez avec nous Jean-Michel, on marque une courte pause et puis on parle, bien sûr, on revient sur ce match, mais on parle aussi de la suite du tournoi, vous l'avez dit, pour le 15 de France. Et nous ferons le point également sur le sondage au Doxa pour Winamax et RTL qui était consacré au 15 de France.
0: RTL, on refait le sport. On refait le sport.
1: Avec le Parisien aujourd'hui en France, Isabelle Langer. Au retour à Rome pour cette victoire dans la douleur du 15 de France contre l'Italie. On le rappelle, 29-24. Jean-Michel Rascol, vous êtes toujours avec nous Oui, bien sûr. <rire> on disait que les Bleus allaient jouer en Irlande et d'ailleurs, ils vont pas repasser par Marcoussi cette semaine.
3: Oui, ça c'est une particularité. Il préfère conserver un petit peu le, le rythme d'une tournée, surtout aussi profiter du, du soleil italien, qui ne sera peut-être qui ne sera peut-être pas au rendez-vous à Dublin le, le week-end prochain. Alors ça, il y, y a deux options. Hein. Faut-il rester dans ce cadre qui est quand même assez euh, sympathique ou alors aller euh, se frotter tout de suite dans les conditions qui seront celles du match euh, samedi prochain en Irlande euh, certains entraîneurs préfèrent aller très tôt euh, dans le pays où se passe euh, la rencontre plutôt que d'attendre comme ça, de patienter et puis c'est peut-être aussi une façon euh, eh bien d'échapper comme dirait Benoît, au tumulte la tempête, au frimat de Marcoussi, où c'est vrai, la fédération a du mal à, à fonctionner en équipe C'est
1: peut-être pas plus mal en ce moment, mais du coup on sait quand est-ce qu'ils partent
3: là-bas Oui jeudi, hein, ils restent là, ils s'entraînent sur les, euh, les installations du CONI, vous savez Isabelle c'est le comité euh, olympique italien, très belles installations. Et puis ils partiront jeudi, resteront donc euh, 48 heures euh, ici avant de partir en, en Irlande pour disputer ce match entre le numéro 1 mondial et le numéro 2 des Irlandais qui, il faut bien le reconnaître, partiront légèrement favoris face à au tenant du titre. Oui, c'est un
2: peu la finale du, du tournoi avant l'heure. Côté euh, euh, équipe de France, est-ce qu'il y a des blessés ou est-ce que euh, tout le monde va bien Jean-Michel
3: euh, J'ai vu un, un, un gros bobo sur la tempe d'Atonio, mmh. mais il est assez puissant et costaud pour s'en remettre relativement rapidement. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres blessés. On fera les comptes peut-être tout à l'heure. Les joueurs sont encore, sont encore dans les vestiaires. On ne les a pas vus sortir pour le moment, mais je crois qu'on va pouvoir se rendre en Irlande avec une équipe, en tout cas avec le groupe qui avait été initié au départ pour jouer en Italie. Euh,
1: Jean-Michel, on parlait tout à l'heure des Etan du Mortier, les de Lyon. Première titularisation en bleu, premier essai international pour le mar meilleur marqueur d'essai euh, du top 14. Ouais. Une première pas facile, on va l'écouter, il est au micro de France Télévisions.
6: Je suis content, c'était pas
7: facile, les 10 premières minutes j'ai compris un peu ce que c'était le niveau international. Ça m'a vite calmé, j'ai cherché un peu d'air euh, la première mi-temps. Après ça va ça, ça allait un peu mieux, donc je, je suis plutôt content, c'est bien, c'est une bonne chose, ce soir on a gagné. On commence le tournoi euh, comme il faut avec une victoire. Euh, voilà, il y a, y a deux trois petits détails qu'on doit qu'on doit régler, et corriger. Mais pour un pour un début de tournoi, c'est plutôt bien. C'est difficile de suivre parce que euh, on enchaîne on enchaîne les courses parfois sans ballon. Donc c'est plutôt sur ces points-là où j'étais j'étais un peu dans le dur. Au final, euh, ça nous a ça nous a réussi sur la fin, mais on, on s'est fait un petit peu peur. Pas
2: mal. Oui, vraiment pas mal. C'est rare d'entendre de, de, un tel discours pour une première sélection et, et, et cet aveu de, de, de difficulté dans les dix premières minutes, je trouve ça très frais et euh, franchement, ça me plaît bien
3: on a une pensée pour, on a une ouais. pensée pour Gabin Villiers oui, bien sûr. Hein, qui s'est à nouveau cassé la jambe et qui a dû bien sûr laisser l'aile du 15 de France à ce jeune homme qui est formidable parce que certes il n'a marqué qu'un essai mais il y a eu une action en fin de match où il est parti tout seul à remonter le terrain, a fait deux cadrages débordements pour finalement être arrêté par un coup de sifflet parce qu'au préalable il y avait une faute de, de son équipe mais on sentait toute la classe s'exprimer dans, dans cette action et je pense qu'on le reverra.
1: Euh, Jean-Michel, est-ce que dans la perspective de la Coupe du monde, c'est finalement pas mal de trembler comme ça euh, dans un match. Est-ce que ça permet d'avoir plus de repères et d'expérience pour la suite
3: Ah Oui, c'est bien, c'est bien d'apprendre. On n'a pas dit que c'était le 14e succès de rang de l'équipe de France hein, qui euh, est parti à l'abordage d'un record qui est assez euh, difficile à atteindre. Hein. C'est 18 victoires consécutives détenues par l'Angleterre et, et, et l'Afrique du Sud. Je ne pense pas que les Français euh, euh, soient capables encore que d'aller jusque-là. Euh, c'est bien de trembler avant, mais trembler face à l'Italie qu'on retrouvera dans la même poule lors de la Coupe du Monde. Je suis pas sûr que c'est un délice que l'on puisse apprécier tous les jours. Voilà. Le mieux, c'est de gagner quand même assez franchement. Ça, c'est une victoire al dente. Vous savez juste qu'il faut. Pâtes. Bon, voilà. C'est assez
2: ferme, mais bon, on s'en contente pour l'instant. Benoît. J'ai l'impression que Jean-Michel passe un bon séjour en Italie, <rire> euh, entre les pizzas et, et les pâtes al dente. Euh, non, c'est même à se demander, pour parler du record d'investibilité, si ça ne serait pas bien finalement d'en perdre, perdre un avant la Coupe du Monde, histoire qu'à la pression de la Coupe du Monde, euh, de ce titre euh, après lequel les Français courent, ne viennent pas s'ajouter celle d'une série euh, qui s'étire. Et on sait bien que chaque série qui s'étire se rapproche inévitablement de la fin.
3: Oui, on n'est jamais aussi proche de, de la fin d'une série.
1: Ah, messieurs, le 15 de France était aussi le thème du sondage Odoxa pour Winamax et RTL cette semaine. Bonsoir Émile Leclerc.
4: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
1: Vous êtes le directeur d'études d'Odoxa. La popularité des bleus, elle, ne se dément pas dans votre sondage.
4: Oui, alors il faut rappeler hein, que ce sondage a été réalisé en, en milieu de semaine, donc avant le match. Euh, mais sur cet indicateur de popularité il y a assez peu de chances que ça bouge puisque c'est assez régulier depuis euh, deux ou trois ans la popularité du 15 de France est exceptionnelle 89% des français et 99% des amateurs de rugby en ont une bonne opinion donc finalement tout un peuple est derrière son équipe, ça n'arrive quasiment jamais dans aucun autre sport de, de voir des, des niveaux de popularité comme celui-là et c'est plutôt de bonne augure au début de ce tournoi à destination et puis évidemment à l'aube de la, la Coupe du Monde dans quelques mois.
1: Et les Français pensent que les Bleus sont capables d'ailleurs de gagner une nouvelle fois ce tournoi
4: Oui, ils les désignent comme les favoris du tournoi, ils sont tenants du titre, vous l'avez dit, maintenant ça fait déjà 14 victoires de, de rang contre toutes les meilleures nations mondiales, donc c'est... Une génération exceptionnelle, les Français en ont conscience. Donc, ils les voient comme les favoris du tournoi. Et puis, il y en a même les trois quarts parmi ceux qui nous disent c'est la France qui va gagner. Ben, les trois quarts nous disent ils vont réaliser le grand schéma comme comme l'an passé. Et 17 en sont même certains. Donc, il y a vraiment ce statut de favori à assumer pour pour le 15 de France cette année encore.
3: Confiant aussi pour la Allez-y, Jean-Michel. C'est ce qu'on appelle quand même être optimiste. Euh, juste une précision, euh, lorsque le tournoi est en année impair, donc avec trois euh, déplacements pour l'équipe de France, jamais la France n'est parvenue à gagner le Grand Chelem. C'est un
4: sacré défi qui s'annonce quand même.
1: Émile euh, Leclerc, ils sont aussi confiants, euh, les sondés, pour la Coupe du Monde
4: Oui, alors en tout cas, ils pensent... Que cette équipe, ce 15 de France-là est enfin capable de gagner la Coupe du Monde alors qui plus est à domicile vous avez 64% des Français et 84% des amateurs de rugby qui les en croient capables, ce serait exceptionnel l'année dernière on avait posé la même question ces indicateurs s'améliorent hein, de 12 points et de 4 points, donc c'est plutôt de, de bonne augure, alors évidemment vous l'avez dit hein, le match contre l'Italie euh, peut refroidir un petit peu l'opinion et les Français peuvent se dire bah, finalement est-ce que cette équipe en est, en est bien capable, il va falloir assurer hein, finalement le, la semaine prochaine contre, contre l'Irlande. Et puis, durant tout ce tournoi, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce, ce, cette équipe a le soutien de, de toute l'opinion dans les, dans les mois à venir. Finalement, le tournoi n'est qu'une étape vers l'objectif majeur de, de la saison, qui sera la Coupe du monde d'ailleurs.
1: Une seule crainte, cependant, dans ce sondage, ça, ça ne va pas surprendre, Benoît Lallemand les affaires qui gangrènent le rugby français
4: bah oui, et peut-être qu'on en a vu les effets aujourd'hui déjà. Il y a quand même 42% des Français et 50% des amateurs de rugby qui nous disent que bah ça peut avoir des effets négatifs sur les performances du 15 de France. Donc il va falloir pour les joueurs, finalement, mettre ça de côté et puis se concentrer uniquement sur le terrain. On verra comment ça se passe durant le tournoi destination.
1: Merci beaucoup, Émile Leclerc. Merci à vous. Benoît, vous vouliez ajouter quelque non, chose Si
2: seulement Bernard Laporte et ses copains pouvaient écouter ça et euh, en prendre un peu plus soin que de la démocratie qui n'écoute pas, ça serait pas mal.
1: <rire> Jean-Michel Rascoll
2: oui, la semaine Isabelle. à
1: venir du 15 de France, donc.
2: Eh bien, on reste en
3: Italie. On salue le, le président par intérim qui s'appelle oui. Alexandre Martinez et qui est l'ancien trésorier, trésorier de, la, de la Fédération. On profite de l'Italie. On mange autre chose <rire> que des pâtes et, et des pizzas. Et on attend euh, l'entraînement pour bien récupérer d'abord. Et ensuite, jeudi, euh, s'envoler pour euh, Dublin, où là, le menu sera euh, tout et en tout cas peut-être plus difficile à digérer. Encore que les pâtes.
1: <rire> Jean-Michel, un dernier mot euh, le rugby c'est aussi en podcast sur RTL
3: oui, un podcast euh, présenté par euh, Cyprien Béthoud. Euh, au moins, parfois deux fois par semaine, on essaye de justement vous compter l'actualité du rugby. Et puis pas seulement euh, des thèmes, par exemple cette semaine, ce sont euh, les expressions du rugby avec un spécialiste qui a écrit un livre sur le sujet. Et je me permets ensuite très modestement de raconter quelques histoires de Coupe du Monde.
1: C'était euh, succulent et c'était écouter euh...
2: Toujours écouter euh, Jean-Michel Jean quand tu des histoires.
1: Exactement. Euh, bonne soirée Jean-Michel à
3: Rome Bonne soirée à vous, merci. À bientôt. Il est 19h30. Et je, quelque chose oui. Monique Riner monte
2: sur le tatami. C'est
3: ça,
1: il est sur le tatami et Quentin <rire> Vasselin est à la Cor Arena
2: L'autre passion de Jean-Michel, après le rugby. L'autre passion,
1: effectivement. <rire> Allez, à tout de suite pour parler judo, judo mais tout d'abord, on va parler de, des mondiaux de ski. Et c'est parti.
0: RTL. On refait le sport.
8: C'est l'événement le plus important Pour la fédération internationale Pour les sports d'hiver Après les Jeux Olympiques Ce sont pas moins de 75 nations Qui vont être présentes pendant 15 jours
5: On est en France On est devant un public qui forcément va nous amener Beaucoup d'engouement, beaucoup d'émotions.
1: On veut que ce soit une grande fête populaire Tout doit être fait pour que ce soit Un rendez-vous mémorable à la fois pour les athlètes qui vont participer Et puis à la fois pour le public Qui sera présent Perrine Pellen, la directrice générale des mondiaux de ski et le local de l'étape Alexis Peintureau. La grand messe du ski a débuté à Courchevel et Méribel. La cérémonie d'ouverture des mondiaux a lieu en ce moment. Bonsoir
7: Serge Pueyot. Bonsoir Isabelle, bonsoir, bonsoir Benoît.
1: Vous êtes le correspondant de RTL dans les Alpes. C'est une belle fête qui s'annonce Serge
7: ah oui, une grande fête du ski en Savoie avec 150 000 spectateurs qui sont attendus durant cette quinzaine, jusqu'à 20 000 personnes certains jours pour les grandes courses du week-end. Et pour la première fois, donc deux sites pour ces championnats du monde les stations de Courchevel et Méribel, distantes de 10 km environ. Courchevel pour les hommes, Méribel pour les femmes. Les skieurs et les skieuses françaises qui se font une joie de courir à domicile. C'est le cas de Tessa Worley une des chances de médaille côté tricolore
8: Super heureuse d'être ici à Meribel et c'est super excitant. C'est un événement dont on entend parler depuis maintenant quelques années. La candidature, l'organisation et puis maintenant ça y est, c'est là, c'est c'est bien réel et nous, les coureurs, on va être les, les acteurs et donc ça c'est génial. Enfin moi je suis juste très heureuse et honorée de de pouvoir participer à ces championnats du monde. C'est un grand moment. Je pense que c'est un moment assez privilégié de pouvoir le vivre à la maison. Déjà des championnats du monde, voilà, c'est tous les deux ans, donc c'est déjà quelque chose de d'assez euh, rare et puis en plus à la maison euh, oui c'est c'est énorme donc euh, je réalise vraiment la chance que j'ai de pouvoir euh, vivre à la maison euh, ce type de moment sportif et puis ben j'ai juste envie de d'en profiter à fond et de m'exprimer pleinement
1: elle a envie de s'exprimer pleinement Tessa Worley Benoît Lallemand vous Alors, la comprenez oui.
2: Je la comprends et pour l'avoir la, croisée quelques fois et la connaître un peu, c'est rare qu'elle ait autant de, de bonheur dans la voix. Euh, elle exprime quelque chose de très très fort. Euh, c'est ses et, derniers mondiaux. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Elle a continué sa carrière pour vivre cette quinzaine, pour, 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 le, pour en profiter à fond. Donc euh, voilà, ça commence et euh, on a hâte de voir ce que ça va donner et à Méribel et à Courchevel. Et Serge, bonsoir, vous avez bien de la chance. <rire> Effectivement.
1: Est-ce que vous savez, Benoît, combien de fois la France a accueilli les mondiaux à trois fois, je crois. Eh ben non, c'est beaucoup plus. C'est cinq, en fait, en tout. Il y a eu 1937, 1962, 1968. Oui, oui. Parce qu'on oui, a attribué oui. des médailles mondiales pendant les JO. Bon, bref, c'est un oui. peu bizarre. Et la dernière fois, vous y étiez. C'était 2009
2: à Val-d'Isère. Oui, J'étais euh, bah, en 62 à Chamonix, en à Grenoble <rire> et en 2009 à Val-d'Isère. Ouais. Et c'était à chaque fois une grande réussite. Surtout 2009, je peux en témoigner. Il y avait eu beaucoup, beaucoup de monde pour une très belle fête populaire avec... Euh, quelques médailles françaises, on en espère encore plus à Courchevel et Marie-Belle.
1: Serge Puyo, vous avez rencontré une autre grande dame du ski français, cette fois championne du monde
7: oui, Marielle Guatchel, 77 ans aujourd'hui, qui détient côté français le record de médailles d'or lors des championnats du monde. Elle a été sacrée sept fois, dont notamment en 1962 à Chamonix, où elle fut championne du monde de combiné à l'âge de 16 ans et demi seulement. C'était un record de précocité à l'époque. Marielle Guatchel, qui avec sa verve habituelle, appelle les Français à se mobiliser derrière l'équipe de France de ski les championnats du
3: monde de ski, c'est une belle vitrine. Il faut qu'on soit fiers de... Il faut arrêter de le dire que le ski, c'est un sport de riches, c'est complètement con. C'est stupide de dire ça. Il faut tous se retrouver derrière Courchevel-Méribel. Battons-nous, arrêtons toujours de dénigrer la France. La France, c'est beau, c'est grand, c'est fort. Il faut qu'on soit tous, tous fiers de ces championnats du monde et qu'on soit tous derrière nos athlètes. Et puis, advienne que pourra. Vous savez, les championnats du monde de ski, euh, euh, des fois, euh, bon ben, bah, ça peut tourner à notre avantage. L'important, c'est de les organiser. Et allez, les Français, remuez-vous un peu. Là, il va y avoir du, du bonheur, de la beauté, du ski. Et on en a tellement besoin aujourd'hui. Allez, allez, arrêtez de faire la gueule. Tous derrière. Courchevel-Méribel 2023
1: à la verve de le Marielle Mais il bah, y en a un autre qui est heureux en ce moment on fait un tout petit détour vers l'accord Arena, Quentin Vasselin Teddy Riner, 7ème Sacre à la Maison
0: oui, il vient de l'emporter à l'instant Teddy Riner, euh, victoire en finale contre un petit japonais franchement il lui prenait presque une tête Teddy Riner au, au japonais euh, Ito et euh, victoire donc assez aisée de Teddy Riner qui en ce moment est en train de, rock, de féliciter le public et de le remercier Voilà, avec ces jeunes qui sont venus avec des banderoles Teddy Riner, merci donc, voilà, La, 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 la cérémonie s'organise, il va bientôt recevoir sa médaille et belle victoire de Teddy Riner qui rentre dans l'histoire avec son 7 tournoi de Bercy comme Lucie Décosse
1: Merci beaucoup Quentin, on vous retrouve dans quelques minutes. Retour au ski. Euh, Serge Peuillot, après les bons mots de Marielle Guatchel, euh, ben on va parler un petit peu de l'actualité qui, qui va continuer. Euh, euh, Benoît Lallemand, euh, c'est des mondiaux où ça va être un peu compliqué pour l'équipe de France Alors,
2: on ne va pas se mentir, ce n'est pas une équipe de France resplendissante qui se présente à <rire> Méribel et Courchevel. Ils n'ont pas collectionné les victoires et les podiums il y en a eu quelques-uns. Pas assez pour arriver avec une confiance démesurée, mais on espère que l'effet à domicile va jouer à fond et que euh, ceux qui ont été un peu balbutiants euh, vont en profiter pour, pour tirer un petit peu plus le meilleur de même et que euh, Clément Noël par exemple hein, puisque ouais. c'est lui qui a la seule victoire française euh, et, voilà il gagne, il sort il gagne, il sort on va espérer que cette fois-ci il à est la sorti hier mondiaux,
1: donc on gagne. va espérer que le dernier jour des mondiaux il gagne euh, Serge peillot euh, on a envie aussi que l'enfant du pays bah, soit prophète en son pays <rire> j'ai envie de dire ah oui c'est sûr on, on attend Pintureau.
7: tous Alexis Peintureau euh, on l'attend effectivement l'enfant de Courchevel peintu euh, on l'attend sur le combiné en géant et en slalom euh, Courchevel effectivement c'est sa station euh, et c'est vrai que depuis euh, deux ans quasiment il n'est plus en réussite après sa conquête du gros globe de, de la coupe du monde Alexis Pintureau qui en plus est malade depuis quelques jours, écoutez plutôt
5: Hier, je me sentais pas très très bien. Rien de bien méchant, mais un petit rhume, une légère fièvre. Et aujourd'hui, c'est un peu pareil. Donc euh, j'espère que euh, c'est sur la fin et que maintenant, ça va aller de mieux en mieux, de jour en jour. Oui. J'avais, entre guillemets, pas grand-chose à gagner en allant à Chamonix. Je ne suis pas à la course au général, je ne suis pas du tout à la course au, au globe de slalom. C'était... Euh de pouvoir me reposer, de pouvoir euh, euh, refaire quelques entraînements. L'objectif était aussi de quand même de pouvoir aborder les championnats du monde de la meilleure des manières. Euh, bon, alors euh, bon, je un rhume au milieu de ça. C'est peut-être pas, c'est peut-être pas l'idéal, mais quoi qu'il en soit, ça m'a quand même permis de aussi couper, changer un peu les esprits, et puis et puis derrière refaire quelques entraînements, voilà.
1: Benoît, je vous sens un peu circonspect.
2: Non, je ne suis pas circonspect. Je suis juste un tout petit peu triste pour Alexis. Alexis est un skieur immensément doué. C'est probablement l'un des, des, des skieurs les plus doués que la France ait jamais connu. Et je trouve qu'il ne s'amuse pas assez. Faut il faut qu'il profite. Il est à Courchevel. L'équipe de France loge dans un hôtel qu'il connaît bien. Parce que c'est l'hôtel de, son, de papa. son papa. Donc, il y a tout pour qu'il réussisse. Le public français est derrière lui. Et donc, j'ai envie de lui dire, hey, oublie le reste et éclate-toi. Et ça va bien se passer. Et peu importe, juste amuse-toi et aie dans ton ski et dans ta voix la joie qui te manque depuis quelques mois.
1: Ouais. Serge, en plus, pour ces Mondiaux, les organisateurs ont particulièrement travaillé une piste, la fameuse éclipse à Courchevel. Il la connaît bien d'ailleurs, euh, Peintureau. Ouais. C'est quoi l'éclipse.
7: Alors la piste de l'éclipse doit son nom à l'alternance de passage à l'ombre et au soleil. Voilà, c'est la difficulté à gérer pour les, les coureurs. Elle est longue de 3 200 km pour près de 1000 mètres de dénivelé et une pente moyenne de 30%. Elle sera le cadre de la descente homme. Alors effectivement, j'ai pu descendre cette piste. Alors je vous rassure, à un vitesse modérée, hein, il faut le préciser, j'étais pas à fond. Vous étiez en bonne compagnie aussi. J'étais en compagnie de l'ancienne championne Marie Marchand-Harvier, responsable de la communication de ces champions du monde. Allez
8: Alors on ici, on est au départ de l'éclipse. Ce départ, il est impressionnant. On a d'abord une vue panoramique hein, sur toute une chaîne de montagnes dont le Mont-Blanc avec une vue à 360. On est à proximité du col de la Loze, le fameux col. Première difficulté, c'est très simple, au bout de 4 ou 5 secondes, on a plus de 100 km/h. Allez, c'est parti. Beaucoup de vitesse, beaucoup d'engagement puisque on a une pente très exigeante. De nombreux sauts. Là, on va s'approcher justement euh, de ce saut, le fameux saut des jockeys. Un saut euh, où les athlètes vont sauter jusqu'à euh, presque 60 mètres de longueur. Beaucoup euh, de pentes, 56% de pentes euh, à certaines parties. Les cuisses vont chauffer.
7: Le dernier mur euh, avant l'arrivée
8: Tout à fait. Dernier mur, c'est euh, le mur des Braves. Hein, il, euh, voilà, il porte aussi bien son nom. C'est là où les athlètes ont aller au bout hein, de leur force, au bout de l'effort, dans une pente extrêmement raide. Hein, vous le voyez, il va falloir avoir un gros cœur pour aller chercher ces médailles sur cette course. Bah, je préfère que ce soit vous que moi qui étiez sur les
7: pistes.
2: J'ai terminé en, vivant euh, en bas. Hein. Ouais. Bravo,
7: Allez, Merci, bon, Benoît. Donc. Oui c'était impressionnant effectivement de, de découvrir cette, cette piste qui va sacrer forcément un grand descendeur et, et c'est vrai qu'elle est très sélective et qu'elle va offrir un, un très grand spectacle pour les spectateurs qui seront sur place mais également à la télévision.
2: Benoît. Et puis je pense que l'exemple de Marie Marchand-Harvier est, est, est le bon à suivre, euh, elle avait profité... D'une belle petite éclipse en sa faveur en, en, en 2009 à Val d'Isère pour aller décrocher une très très belle médaille d'argent. Voilà, elle n'était pas favorite, elle avait profité des conditions qui étaient nickel pour elle, elle avait su saisir sa chance et s'il y a bien un message que l'équipe de France de ski doit écouter aujourd'hui, c'est saisir sa chance.
1: Le programme de la semaine Serge
7: alors le programme c'est tout d'abord demain la première course le combiné dames avec comme favorite la tenante du titre l'américaine Michaela Schifrin. Mardi ce sera le combiné homme avec Alexis Pinturo, en fin de semaine la descente messieurs donc dimanche avec Johan Claret. La semaine suivante le géant dames le jeudi 16 février avec Tessa Worley, le géant-homme avec Pinturo le vendredi 17 février, et le dernier jour de ces championnats du monde, le dimanche 19 février,
2: le slalom-homme avec le
7: champion olympique en titre. Clément Noël eh ben
1: Merci beaucoup Serge Puyot, c'est un joli programme
2: Oui, un joli programme euh, On a hâte de, de regarder, de suivre et de vivre ces mondiaux à domicile parce que ce n'est pas, pas si fréquent et euh, vraiment, on croise les doigts pour que les bleus soient à la hauteur
1: Et vous serez la semaine prochaine pour la descente homme à
7: Courchevel, euh,
1: Serge
2: Exactement, et également sur le combiné de mardi
1: Vous écoutez RTL, il est 19h48 Merci beaucoup Serge Puyot Restez avec nous, après la pause, nous parlons judo
0: RTL on refait le sport avec le Parisien, aujourd'hui en France. Isabelle Langer sur RTL. On refait le sport jusqu'à 20h avec le Parisien, aujourd'hui en France.
1: Dans l'actualité sportive du week-end, Benoît Lallement, il y a aussi les mondiaux de cyclocross aux Pays-Bas. Devant son public, le Néerlandais Mathieu Van Der Poel s'est imposé pour la cinquième fois de sa carrière. Il a devancé au sprint son grand rival, le belge Wout Van Aert.
2: Oui, ça a été un, un mondial et une course incroyable. Qui, on attendait un duel, on a eu un duel, un vrai duel en deux entre deux monstres du cyclisme. Et deux monstres deux monstres pardon qu'on a, qu a le plaisir de voir ouais. étaient printemps et hiver. Donc voilà, c'est génial. Euh, Vanderpool euh, a gagné. Euh, vivement la revanche.
1: La déception du week-end, c'est celle de Caroline Garcia qui s'est inclinée en finale de son tournoi à chez elle à Lyon. La numéro 1 tricolore a perdu en 2-7-7-6-7-5 face à l'américaine Alicia Park, 79e mondiale.
2: C'est peut-être pas facile d'être à la fois ouais. organisatrice et joueuse dans, dans un tournoi euh, et peut-être qu'à la fin de la semaine on la paye la un peu.
1: Flux, ouais. Ouais. Le sourire du week-end, celui de Perrine Laffont à valette dans l'Utah aux états unis la skieuse de boss à renoué avec la victoire deux jours après sa troisième place en single et son cinquantième podium en Coupe du Monde et eh bien la championne olympique 2018 l'a emportée dans l'épreuve parallèle, elle a largement dominé l'américaine Jelinkoff écoutez sa joie
8: la piste de champion c'est toujours compliqué, on sait qu'elle est dure, que dans la tête, dans les jambes, mais il faut y croire jusqu'à la fin. Ça a été une semaine longue, et là, puis le dernier run contre Jaylin, je savais que ça allait aller vite, mais je dis allez, crois en toi et vas-y, go get it. Et voilà quoi, je lève les bras, ma première victoire de la saison et c'est trop cool.
1: Go get it.
2: Go get it. Ça fait plaisir de, de, de l'entendre comme ça parce que on l'a connu un peu plus triste ces, mmh. ces, ces dernières semaines, ces derniers mois. On se souvient que les Jeux Olympiques ont été compliqués. Elle a eu la force de revenir, chapeau.
1: Et puis c'est de bonne augure à trois semaines des Mondiaux qui auront lieu en Géorgie. Euh, L'actualité de cette semaine, Benoît a malheureusement aussi été marqué par deux séquences inadmissibles en basket. Tout d'abord, Loïc Acona, le joueur des Canonniers de Metz, s'est fait insulter lors d'un match de championnat de National 2 à Charleville-Mézières il y a une semaine, alors qu'il venait de tomber par terre, un homme dans le public lui a lancé, je cite, « Lève-toi, bonobo », des insultes racistes qui ont fait réagir le monde du basket et du sport. Loïc Akono était aujourd'hui l'invité de Mohamed Bouafsi dans Focus dimanche.
5: « Je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Mon seul but, c'était de, de dénoncer. » Et puis voilà, il y a eu un soutien énorme de, de, de la part de, déjà de ma communauté basket et puis de tout le monde dans la vie en général. Donc c'est vrai que ça m'a fait du bien et, et ce que j'en attends de, de, de la suite de cette affaire, ouais. c'est que la personne soit punie forcément par la loi et par les instances fédérales. Ce qu'il faut pour cette ça personne, me... c'est une interdiction de parquer, quoi. une interdiction de, de stade hors de question de la revoir dans une enceinte de basket oui, oui, hors de question, c'est des comportements qu'on ne peut pas tolérer. Toute forme de discrimination, on ne peut pas tolérer ça dans le, dans le sport. On, mmh. on vient pour prendre du plaisir, pour profiter. Les gens viennent supporter une équipe, peut-être aussi chambrer un peu l'adversaire, mmh. mais tout doit rester dans le respect, et le respect de l'homme surtout.
1: Loïc Akono et son club ont porté plainte pour provocation à la haine lors d'une manifestation sportive. Le parquet de Charleville-Mézières avait déjà ouvert une enquête préliminaire et de son côté la Fédération française de basket a importé à titre conservatoire un huis clos, euh, a imposé à titre conservatoire un huis clos total sur tous les matchs à domicile du club de Charleville-Mézières et l'interview de Loïc Akono dans Focus dimanche est à réécouter en intégralité sur l'appli RTL et toutes les plateformes. Incroyable cette histoire.
2: Bah, Malheureusement. Les, les mots manquent pour, pour, ouais. pour en parler parce que c'est non seulement inadmissible mais incompréhensible alors euh, effectivement c'est un délit hein, répréhensible et on espère que la personne qui a osé prononcer ces mots sera retrouvée, je ne vois pas comment elle pourrait ne pas l'être hein, si tout le monde s'y met c'est à dire que si le club et la FED mènent une enquête correcte, cette personne doit être retrouvée et on doit lui faire comprendre que on ne peut pas dire ça Non, on ne peut pas, c'est inadmissible
1: L'autre discrimination de la semaine est venue du monde de la voile. La navigatrice Clarisse Kremer a été évincée du prochain des globes par son sponsor, Banque Populaire, en raison de sa maternité, la semaine où on fête le sport féminin. Le groupe a évoqué des, les modifications de la réglementation de la course pour justifier sa décision. Si ce n'est que depuis, visiblement, Benoît Lallemand, et c'était dans vos, les pages du Parisien aujourd'hui, euh, la, la, la direction de, de Banque Populaire fait peut-être marche in arrière.
2: Oui, ben, je pense que Banque Populaire s'est rendu compte qu'ils avaient fait une. Très grosse bêtise à tout point de vue parce que ce qui s'est passé euh, n'est pas admissible. On ne peut pas priver euh, une femme de, de, de pratiquer son activité parce que elle a été maman. Donc euh, voilà, ça a été, euh, c'est une grosse bêtise. Il faut espérer que le sponsor la répare. Il faut espérer aussi que le des globes évolue. Évolue. Et puis moi personnellement, euh, je trouve que le monde de la voile a pas été hyper solidaire. C'est-à-dire que.
1: On n'a pas entendu beaucoup ces voilà. messieurs.
2: Hein euh, voilà, Il y en a beaucoup qu'on n'a pas entendu, il y en a beaucoup qu'on entend souvent euh, à bon escient. Et ben là, on ne les a pas entendus et je trouve ça dommage.
1: Allez, on passe au judo.
2: RTL. On refait le sport.
1: Le tournoi de judo de Paris, la grand-messe des kimonos blancs. Teddy Riner a donc gagné sa septième victoire à Paris. Quant à Vasselin, vous êtes en ligne avec nous
0: oui, il a battu le japonais yoga Ota euh, pour la faute suivante. Figurez-vous, Isabelle, c'est Jean-Michel Rascol qui m'a donné cette ah, information. Oui. Disqualification pour trois pénalités. Ensukumate. Voilà. Donc, il refus de, refus de combattre pour le, le, le judoka japonais. Donc, euh, voilà. Teddy Riner a remporté son septième tournoi de Paris. C'est l'équivalent d'un grand chelem en tennis. Hein, vraiment, le tournoi de Paris, c'est le plus beau tournoi du monde. Tous les athlètes nous le disent à l'issue de leur combat. C'est vraiment un public formidable. Il y avait 13 000 personnes à Bercy qui s'est bien vidé là. Et Teddy Riner, il sort à peine. Euh, du podium il va bientôt arriver vers les journalistes vers la zone mixte
1: Benoît l'allemand, c'est important cette victoire on savait qu'il avait un petit peu peur de remonter sur ce tatami où il avait été battu hein.
2: oui alors euh, c'est effectivement important il est dans un pro processus de, de, de reconquête on va dire hein, Teddy il était au sommet et puis euh, il est retombé un petit peu euh, il a comme objectif comme dernier objectif et comme seul objectif finalement aller conquérir l'or à Paris l'or olympique en 2024 et ça passe par des étapes cette étape là était très importante parce qu'effectivement il voulait il avait...
1: savoir où il en était aussi
2: est-ce que c'est la victoire la, le plus important ou est-ce que c'est la manière Est-ce qu'il va en retenir Je ne sais pas. Il, lui, lui saura le dire. Il a, il a dégagé beaucoup de
0: confiance, hein, vraiment sur sa journée là. À part la demi-finale où il a été un peu mis en difficulté, on a cru un hein, Wazari et là le public s'est un petit peu euh, euh, a eu très très peur de la. Mais, de a la tremblé, hein. de Teddy Riner, mais sinon il a, il a vraiment euh, vraiment fait bonne figure, notamment en finale où il n'a pas été inquiété finalement une seule fois. Et, alors qu'il avait un, face à lui un Japonais assez petit, il aime pas trop euh, ce genre de profil. Donc vraiment euh, bonne journée pour Teddy Riner quand chez les cinq succès consécutifs. Donc, ah de très bon augure
2: tout à fait c'est bien, bien de gagner euh, après c'est pas très grave s'il perd d'ici Paris faut, vraiment, faut, il, est, il, il est vraiment dans une, dans une optique d'aller conquérir l'or olympique et il faut qu'il se frotte à des adversaires compliqués il faut parfois peut-être passer par des défaites hein, si ces défaites sont constructives donc voilà il est, il est en route il est en marche euh, il a retrouvé la compétition il a retrouvé les tatamis et c'est reparti pour Teddy.
1: Ça, c'est plutôt pas mal. Audrey il... Cheméo il... s'est imposé est, aussi. Oui,
0: justement, il est sous mes yeux, Isabelle. Ah. Et, il y a justement Teddy Riner et Audrey Cheméo, qui est l'autre star de la journée, qui a gagné la deuxième médaille d'or française de la journée. Euh, la, en la moins judoka, de 78 kilos. Elle... Exactement sixième succès de sa carrière à Paris euh, Elle avait égalé Teddy Rinder l'espace de, de 20 minutes Avant que Teddy Rinder ne la dépasse Qui lui, avec ses sept succès, égale Lucie Décosse Donc voilà, ça fait une belle brochette de champion Il y a eu pas
1: mal de vont, vont bons vont... résultats aujourd'hui La petite déception, c'est Romane Dico, Notre chouchoute championne du monde en titre Qui s'est fait sortir un peu prématurément bon, elle, empêche quand même une belle mé... voilà, elle empêche quand même une belle médaille de bronze
2: Oui, c'est bien, bien de Exactement. pouvoir rebondir après une, une défaite précoce Et le judo permet ça euh, par les repêchages, d'aller d'aller rechercher une, une récompense qui pour, ce, pour certains et pour elle, sera très importante
0: Merci Quentin. En conférence de presse derrière, euh, Dominique Dicot pour finir en conférence de presse. Elle a été très remontée. Elle a dit, ça ne se reproduira jamais. Oh bah non, la, la connaissant, Donc, euh, vous dire qu'elle est remontée euh, comme
2: une pendule. C'est ça.
1: Attention <rire> à ses prochaines adversaires, ça va faire mal. Merci Quentin. Euh, Benoît, avant de nous quitter, qu'est-ce que vous nous préparez pour les pages sport du Parisien demain
2: Alors il y aura évidemment du foot avec euh, un peu de PSG qui a gagné difficilement hier mmh. et qui, qui, qui face un calendrier extrêmement complexe euh, du Marseille, hein, qui sera le prochain adversaire. Du en PSG, de france exactement. On euh, du rugby, on reparlera évidemment de cette de cette victoire. Oula, par la par pardon, de cette, de cette victoire si compliquée <rire> du télérineur et puis on a une étude en exclu sur la sédentarité des ados. Ah, euh, oui. Un mal. Euh, contre lequel il faut lutter. Et euh, la ministre des Sports et le ministre de l'Éducation nationale nous racontent comment ils comptent s'y prendre pour faire faire à nos ados un peu d'activité.
1: Il y a urgence. Hein. Merci beaucoup Benoît Lallemand, le Parisien, que les abonnés numériques peuvent lire dès 21h30 sur leur tablette. Merci à Oriane et Geoffrey pour la réalisation. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Eric Silvestro et sa troupe pour RTL Foot, le grand format du soir, Eric, c'est lequel C'est Nice,
3: on va se régaler, ça va être chaud, Vélodrome.
1: Le coup d'envoi, 20h45. Ouais.
7: RTL On refait le sport